0: Estamos haciendo una serie de enseñanzas bíblicas sobre las parábolas de Jesús, los códigos del corazón y cómo las parábolas las nos abren el corazón. Esta mañana vamos a Mateo capítulo 21. Leeré solamente la parábola, pero debo indicar que el contexto, es decir, lo, los sucesos y los textos anteriores y posteriores son muy importantes para entender la parábola. Ahí está, por ejemplo, usted recordará cuando Jesús entra al templo. Eh, cuando Jesús maldice una higuera Cuando a Jesús le cuestionan que qué autoridad tiene Antes de esta parábola también hay una breve parabolita sobre dos hijos Uno dijo papá yo voy a trabajar en la viña y no fue Y el otro dijo no voy y de todas maneras fue Jesús está confrontando mucho el liderazgo judío en este contexto Y abre para nosotros la parábola que es conocida como de los labradores malvados O de los arrendatarios malvados Es una parábola sobre arrendamiento y todos, de alguna manera, tenemos que ver con arrendamientos, entonces, bienvenidos a la parábola del día de hoy, Mateo eh, 21, verso 33, página 615. Entiendo, en las Biblias, que ustedes pueden disponer de ellas en nuestra reunión pública. Esta es la parábola, leo en el nombre del Señor para beneficio de todos. Escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores, arrendatarios, para recibir de estos lo que le correspondía. Los labradores... Agarraron a esos siervos enviados por el dueño de la finca, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a un tercero. Después, el dueño de la finca les mandó a otros siervos en mayor número que la primera vez y también los maltrataron. Por último, el dueño de la finca les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros, ¡Este es el heredero! ¡Matémoslo para quedarnos con la herencia! Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron. Ahora bien, le pregunta Jesús a los sacerdotes y escribas, fariseos con los que discutían el templo y preguntaban por su autoridad y demás, cuando vuelva el dueño, ¿qué hará con esos labradores? Hará que esos malvados tengan un fin miserable, le respondieron estos líderes judíos. Y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo que le corresponde cuando el tiempo de la cosecha ha llegado. Les dijo Jesús entonces, ¿no han leído nunca en las escrituras? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto es obra del Señor y nos deja maravillados. Por eso les digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes y se le entregará a un pueblo que produzca los frutos del reino. El que caiga sobre esta piedra quedará despedazado y si ella cae sobre alguien, lo hará polvo. Cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús, se, di, se dieron cuenta que hablaba de ellos. Entonces buscaban la manera de arrestarlo, pero temían a la gente porque ésta lo consideraba un profeta. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ¿cuánto necesitamos entender esto que Cantábamos esta mañana, oh sana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tú nos enviaste a Jesucristo, es indescartable su presencia en la historia. Con ellas, con esa presencia de Jesucristo nos, nos pones en evidencia, con esa presencia denuncias la gravedad de nuestro pecado, pero con la presencia de Jesucristo anuncias la grandeza de tu amor. Ayúdanos hoy, por favor. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para la introducción eh, voy a mencionar y llamar su atención especialmente a los versos 45 y 46. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron las parábolas de Jesús y esta es la frase, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Ahora esa frase tiene cierto sabor inclusive irónico para el autor eh, del de evangelio de Mateo, porque si se dieron cuenta que hablaba de ellos, que ellos eran los arrendatarios que querían hasta matar al heredero y Jesús está ahí, él es el hijo, él es el, el heredero, entonces ¿por qué? Verso 46 buscaban la manera de arrestarlo ¿por qué? si entendieron que hablaba de ellos ¿por qué siguieron con el maligno plan de hacerle daño a Jesús? este um, este es el problema por el que la parábola está escrito y ese es nuestro problema yo lo pongo en esta frase que les parecerá curiosa y en el transcurso de la exposición la entenderán mejor cuando uno no sabe, que no sabe, pero piensa que sabe. Como la persona que piensa que sabe de carpintería, pero él no sabe, que realmente no sabe. Lo vemos en la familia todos los días, ustedes las esposas cuando estamos buscando una dirección. Y la esposa le dice a uno, usted no sabe, pa no yo sí sé. No sabe, que realmente no sabe. En el, en el fútbol y en la política se ve muchísimo. Todos somos Peckerman. Todos sabemos que si no hubieran puesto a Falcao, si no a Mina y a James y no sé qué, y si lo hubiera tirado para allá, y aseguramos. Y las discusiones entre, en la calle que hacen los hombres, no sabe, que no sabe pero piensa que sabe y eso pone en riesgo la vida de una persona. Es como cuando uno tiene una enfermedad y uno no sabe que, no, que tiene esa enfermedad y eso es lo peor que puede. Porque cuando uno siente algún síntoma, uno no sabe, pero uno sabe que no sabe. Entonces, como uno sabe que no sabe, entonces uno busca a quien sabe. Y bueno, eso les suena pues como... a. Eh, eso lo llama un libro famoso, La Historia de la Estupidez Humana. Um, lo, fue investigado en 1996, eh, y desde entonces se llama El Efecto Dunning and Kruger, los apellidos de los dos investigadores. Y la investigación eh, citó a un a un ladrón que en los Estados Unidos entra a una de estas tiendas, a un mini mercado y él no se preocupa que todas las cámaras lo estén grabando, entra, descubierto, hace su robo, esa misma noche lo capturan. Al otro día le muestran los videos y le ¿ese ¿sí, es usted? Y él dice, el jugo de limón. Los detectives le dicen, el jugo de limón? ¡Jugo de limón! Y yo pensaba que si me untaba en la cara jugo de limón, las cámaras no me captarían. Sí, él sabía algo que nadie más sabía, pero en el fondo él no sabía que no sabía. Bueno, todos tenemos algún grado de esa forma de, perdónenme, de estupidez. Yo me acuerdo de niño, les voy a contar unas historias personales porque la brutalidad es mucha. Um, de niño yo tenía un amiguito que era mayor que yo, el muchacho era más inteligente, era mayor y Alguna vez nos dijo, para que a usted no le pase nada cuando cruce una calle, la clave es mirar una sola vez. Si usted mira más de una vez, entonces más fácil, tiene un carro bien y lo... Entonces yo me acuerdo que hasta muy viejo, creo que todavía hoy en día, yo miraba solo una vez y no volvía a mirar. Y cruzaba la Señor, tiene mucha misericordia de los brutos. Miren que me pasó una vez, yo estaba en... Yo no sé si ustedes conocen, en Llano Grande, unas fincas que se llaman las mellizas, esas fueron decomisadas por el Estado y por un tiempo nuestra iglesia tuvo la oportunidad de usarlas para retiros, usamos mucho esas fincas para retiros, el Estado las decomisó, digámoslo así, y las facilitaba para entidades sin ánimo de lucro, hicimos ahí muchos retiros de jóvenes, de niños y todo, pero esas fincas tienen unas preciosas canchas de fútbol, enorme, porque es una propiedad muy grande. Desde en uno de los retiros, en el receso, yo me fui a caminar, a orar, a descansar un poco y vi a esos muchachos allá practicando el fútbol, muy organizados, con los pincitos estos, las camisetas bien puestas, parecían muy ordenados. Al lado había un bus enorme y dije, pues hombre, los vi sentaditos y la brutalidad mía, me acerqué. Hombre, muchachos, les dije yo, como quien supiera de fútbol. no, Hombre, me parece que los veo a ustedes muy organizados, les dije yo. Yo quiero felicitarlos, hombre, porque eso es lo que... Y ellos me miraban como, este señor, ¿de qué planeta viene? Hay un señor canocito allí, sentado al lado de ellos y... Hombre, no, nada más felicitarlos, me parece que esto le ayuda mucho a la juventud, ¿verdad? Inclusive, dije, yo soy pastor cristiano y yo le recomiendo mucho a los muchachos que... Deporte, arte, así que los felicito. Le estaba hablando de ¿eh? muchachos como... Miro el bus... Y ahí estaba el escudo deportivo independiente Medellín. Y el señor Canocito era comezaña en esa época, el técnico de, de ese extraordinario equipo de fútbol que tiene esta ciudad. Um, <ríe> y ellos me miraban como, ¿Este, qué, este Cuando yo me di cuenta, ¡oh, oh! Y, bueno, bueno, muchachos, muchas gracias, nada más quería decir y yo me fui en el camino diciendo, uno sí es muy bruto. Uno piensa que sabe una cosita, ¿no? Y con eso ya entiende todo el mundo. Me pasó otra cosa esta semana, esta es para mi mayor vergüenza, les diré. He estado en unos exámenes, exámenes médicos. Entonces me, eh, me fui pues hacia el laboratorio, un examen de sangre, y adelante de mí va una señora con una jarra de este tamaño directo a entregar exámenes de laboratorio. Y yo dije, yo no puedo creer. Es decir, todavía hay gente tan bruta, pensé yo, porque como yo me hablo a mí mismo, todavía hay gente tan bruta que piensa que para un examen de orina o coprológico debe traer toda la cuestión aquella, cuando pues, hombre, por favor, el microbiólogo con un poquito es suficiente. La señora tomó su rumbo, se metió a uno de aquellos cubículos allá a hacer sus procesos médicos y yo me sentí y yo decía, no, Dios mío, no, no yo no puedo creer que a estas alturas... Todavía haya eh, eh, personas que piensan esto y que hacen esto. Bueno, entro donde el médico y me manda un examen de orina. Y precisamente me pide un examen de orina que se llama 24 horas de orina. Y a los dos días estoy entrando yo al mismo laboratorio con mi canequita de cosas. Yo entraba y yo decía, yo sí soy muy bruto. Si yo pensaba que con ese pedacito que yo sabía Yo entendía todo el universo Bien Hasta ahí Por ahora Las historias que les voy a contar hoy Esta historia Esta parábola Es escrita Para los puntos ciegos Que nosotros tenemos Todos tenemos puntos ciegos Como cuando conducimos partes que no vemos Y es escrito para eso y especialmente para que aquellos que piensan que saben un poquito, y entonces ya son más capaces y hasta más sagaces que los demás. Dunning and Kreger, que fueron los que, um, los que popularizaron este efecto y lo investigaron, dicen es que la misma ignorancia e incompetencia le hace al hombre ser incapaz de medir o de saber su propia ignorancia e incompetencia. Con el agravante de que existe la tendencia a subestimar lo que sabemos, a sobreestimar lo que sabemos, perdón, y a subestimar lo que otros saben. Quizás esto tiene que ver con esto que los antioquemios padecemos en demasía, que es la terquedad. Eso de que por donde metió la cabeza, por ahí la tiene que sacar. Bueno, eso es lo que denuncia esta parábola. ¿Cómo es posible, verso 45, que ellos se dieron cuenta que estaba hablando de ellos, pero siguen con el maligno plan de destruir al dueño de la finca. Primero, exploremos esta denuncia. La parábola denuncia la gravedad y el absurdo del pecado humano. Ellos recibieron la finca con todo. El texto inclusive nos deja ver que el viñedo estaba construido con toda precisión y con todos los elementos. Y seguramente cuando recibieron la finca, le dijeron, patrón, cuente con nosotros, para las que sea. Dentro de un año viene y aquí le tenemos sus dividendos. Es decir, la parábola habla de algo que es inobjetable en el ser humano y es que somos responsables delante de Dios, a propósito vives arrendado, tu cuerpo es arrendado, tus talentos son arrendados, tu educación es arrendada, tu familia es arrendada, eso no es tuyo, vives en arriendo. Y lo peor de todo es, estás atrasado en la mensualidad. Este es el punto, porque cuando vienen a pedirles cuentas, la reacción de ellos es una rebeldía que uno solo puede considerarla absurda. ¿Cómo es posible que le envían un grupo, verso 34, verso 35, los golpean, matan y apedrean? Verso 36, le mandan a un grupo mayor y hacen lo mismo. Uno no sabe si los líderes judíos que es para quienes se escribe esta parábola se estaban haciendo los locos o qué. Uno puede pensar que algo entendieron cuando ellos dicen entendieron que hablaba de ellos pero evidentemente son estas personas que no saben, que no saben. Tal vez por eso desde la cruz nuestro Señor dice Señor perdónalos Padre porque no saben. Lo que hace Hay como una progresión en esta historia, una progresión de rebeldía, una progresión que revela las raíces. Uno podría decir que al principio estos arrendatarios, arrendadores, arrendatarios y los arrendadores, eran unos aprovechados. Después unos conchudos, después definitivamente unos sinvergüenzas. También diríamos unos ignorantes, pero no solo eso, sino indolentes, pero también injustos, unos miserables, unos criminales, unos indómitos. De hecho, los líderes judíos a quienes Jesús les cuenta la parábola caen en la trampa. Porque Jesús les pregunta en el verso 40, bueno, cuando venga el dueño, ¿ustedes qué creen que debe hacer con estos arrendatarios? Y ellos responden de inmediato, parecido a David, ¿se acuerdan? esos malvados deben tener un fin miserable y arriéndele el viñedo a otras personas no entendían del todo que eran ellos pero más adelante el texto nos dice entendieron que eran ellos uno dice ¿cuál es el grado que tiene la, la estupidez humana? ¿hasta dónde nos lleva el pecado? y tengo dos ejemplos para esto um, las cajetillas de cigarrillos Ahora, no solo es mezquino el comercio y el Estado cuando permite que esas cajetillas estén justo al momento que uno saca la plata para pagar en las zonas de, de cobro en las grandes superficies. Pero, ¿ustedes han visto las fotografías? ¿Es, le presentan a unas fotografías de lo más grotesco que uno pueda imaginar. Ahí está la persona con cárcel de garganta, con cáncer de nariz. Fotografías que uno quiere mirar. Están en la misma cajetilla. Y aún así el fumador la compra. Y aunque, aunque te muestren que vas a estrellarte, que vas a dañarte, que vas a dañar a muchos. Todavía sigues adelante con el plan. No es esto lo que está pasando aquí. Aunque Jesús en la, en la parábola les está mostrando, es esto lo que está pasando. Habían venido los profetas, había enviado a Dios tantos comisionados a hablarles de que vinieran a Él y, y envía a su Hijo y ahora ellos piensan, oh, oh matemos al Hijo. Y, y todavía la historia no ha terminado porque es el Hijo el que les está contando la historia. Y ellos perseveran en el mal como quien ve la fotografía, sabe que le va a hacer daño y todavía se tira por el abismo del pecado. No sé si ustedes conocen Angelópolis. Me interesó siempre conocer Angelópolis hasta que por fin la conocí. Es un pequeño pueblo antioqueño. Siempre me llamó la atención el nombre. Nada que ver con la realidad del ese pobre pueblo porque ha sufrido el problema de la minería ilegal y todos estos asuntos de minería. Bueno, un día fui con mi familia a conocer Angelópolis y bueno, fuimos a las minas, minas que dan pena, la verdad, la forma en que seres humanos en pequeñas cavidades se meten a hurtadillas hasta 200 metros, me dijo un trabajador que salió de la mina de carbón y otras cosas, salió y algunos de ellos salen fumando, entonces un, un campesino que salió fumando, eh, le pregunté cuántos años tiene, me dijo 45, pero aparentaba mucho más que 60 y dije, señor, usted por qué, por qué fuma Y allá adentro, usted no sabe que eso, una tragedia tremenda Y me dijo, yo le dije, usted sabe que puede explotar adentro todo Porque usted fuma, sí, 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 yo sé, me dijo Y dije, entonces, usted por qué fuma allá adentro Y me dijo esta respuesta es que los bobos nos matamos solos. Eso fue lo que el médico, yo no lo dije, sería irrespetuoso, él fue el que me dijo eso. Le dije, "Usted ¿sabe lo que me está diciendo?" Sí, 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 los bobos, se reía y todo, que los bobos nos matamos solos. Esta parábola está dibujando y denunciando lo absurdo y lo grave que es el pecado en el corazón humano. Nosotros actuamos en contra de las mismas evidencias, en una progresión que nos lleva a nosotros hacia nuestra propia condenación. Y estos hombres entendieron, pero ellos no sabían, que no sabían, pero se escondían detrás del pedacito, que sabían un poco, si me permiten, el problema de los agnósticos y de los ateos a un tema que podemos hablar en otra ocasión más ampliamente pero el agnóstico se diferencia del ateo el agnóstico el agnóstico dice yo no tengo suficiente evidencia para saber que detrás de esa pared hay un elefante entonces la el agnosis el, el agnóstico básicamente dice yo no sé no sé si si hay o no algo allá no sé y como no puedo saber, entonces no, no hago nada al respecto. No busco a Dios, no hago nada, ¿cierto? El ateo es mucho más atrevido que el agnóstico. El ateo dice, no, yo sí sé que allá detrás de esa pared no está. Por supuesto no se trata de un elefante, sino de Dios. Y el agnóstico y el ateo comparten un universo cerrado. Es decir, ellos piensan que solo existe lo que ellos pueden comprobar. Pero noten esto. Están pidiéndole orgullosamente a toda la creación infinita de Dios que se reduzca a lo que ellos pueden comprender. Y están desconociendo que la realidad no es solo realidad natural, que es realidad sobrenatural, y están arriesgando su vida por el pequeño pedacito que ellos conocen, porque la verdad es muy pequeño lo que conocemos de toda la inmensa creación de Dios. Pero ellos ya llegaron a la conclusión de que no hay nada más fuera de este universo cerrado, visible y comprobable en un laboratorio. Por supuesto, muchos de los científicos saben muchísimo más que nosotros de esa creación de Dios material y visible. Pero no se atreven a aceptar que hay algo más allá que ellos no conocen. Y de hecho llegan al punto de esta estupidez humana de no saber que no saben porque se aferran a un pedacito de lo que saben. Pero esta historia... No solo denuncia el absurdo del pecado humano que rechaza a Jesucristo, sino que esta historia anuncia. Lo que yo he llamado aquí en mis notas, el extravagante amor de Dios. Eh, un buen ateo y un buen agnóstico diría, si Dios existe, jamás haría esto. Es que la historia es hasta ridícula. Manda a tres, se los matan, golpean, apedrean, manda a otros mucho más, les pasa lo mismo y enseguida manda al hijo solo. Eh, lo dice él, el dueño de la finca, señor, ¿usted qué estaba pensando? Es que Por favor, usted se, las, se lo puso en bandejita de plata. ¿Por qué hace eso? Esta semana en las noticias una madre caleña está mirando como a muchos que tienen algo de tiempo para hacer eso los videos en las redes sociales y entonces hay un video viral de un muchacho que está haciendo vandalismo en Cali, que está atracando con una navaja, que es un sinvergüenza, un bandido de 16 años y para la sorpresa de la señora es su hijo. Cuando el muchacho llega a casa, le pega su buena pela. No estoy diciendo que está bien pegarle pela a un muchacho de 16 años, solo que eso fue lo que la señora hizo, ya lo dijo en la televisión, que en la entrevistaron. Y ella misma después de que lo ha disciplinado lo lleva a la comisaría de policía y se lo entrega a la policía. Bien, esa clase de entregas uno las entiende. De hecho, uno pensaría hasta que es ejemplar. Si usted tiene un hijo bandido, entrégueselo a las autoridades. Pero no esta clase de entrega. Este, este es el mejor ser humano que ha vivido. Partió la historia en dos. Su vida pura, sus enseñanzas extraordinarias... Su poder sobrecogedor, la forma en que amó al niño, a la prostituta, al leproso, lo abrazó, no, 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 eh, entregarlo, por favor, y entregarlo de qué manera, porque no fue un accidente, ni fue una decisión de último momento, fue un plan eterno de Dios, Isaías 6, verso 8, el mismo Hijo, en la Santísima Trinidad, dice, m aquí, envíame a mí. Es decir, ¿qué es este plan por Dios? ¿Qué es lo que busca con este plan? Y yo no, no puedo sacar otra conclusión. Lo que busca Dios es que ante la gravedad del pecado humano Dios quiere mostrar la grandeza y extravagancia de su amor. Eh, piense por un momento. ¿sí? ayudar al enemigo es una cosa. Es decir, yo tengo un enemigo y yo le mando una ayudita para que no se muera de hambre, pero entregarle a mi hijo que le saquen el corazón a mi hijo para ponérselo a un bandido que ha sido mi enemigo, que me ha hecho daño. No, 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 no. Ese plan no podría existir en la mente humana jamás. ¿Qué es lo que el propietario quiere decir? Bueno, tres cosas. La primera, al propietario le interesa más el cambio de corazón de los arrendatarios el fruto de la finca ya lo veíamos en la parábola anterior a él no le interesa el fruto de la finca uno ve este persistente amor de Dios casi obsesivo esperando que el otro cambie mandémosle al otro a ver si ahí sí mandémosle al otro a ver si ahí sí y mandémosle al hijo a ver si ahí sí respetan y temen a Dios porque le interesa más el cambio de tu corazón que lo que tú hagas para él o lo que tú le des a él. A este propietario le interesa que lo mires a él. Más que a tus propias ambiciones. Las ambiciones que carcomen el corazón y que les llevó a estos arrendatarios a ser tan, tan injustos y tan mezquinos. Que pensaron inclusive, matemos el hijo y quedémonos con la herencia. Este es, él Quieres que lo mires a él y no a tus ambiciones y mires su plan y lo que él está tratando de decirte. Y a él le interesa que pienses en tu futuro más que en tu pasado. Este punto es muy importante. Yo pienso que seguramente los arrendatarios cuando vinieron a cobrarles los siervos del dueño, ellos los maltrataron y todo, y después de haber golpeado al primero, ellos dijeron ya esto es una guerra declarada, aquí no hay más que hacer sino ponernos al dueño y tratar de quedarnos con esta finca. No sospechaban que el dueño seguiría insistiendo, seguiría insistiendo para esperar un cambio en su corazón y ellos fueron creciendo en su maldad a medida en que el dueño crecía en las manifestaciones de su amor. ¿Se dan cuenta de eso en esta historia? Crece la maldad de los que arriendan la tierra, de los que viven con un cuerpo prestado, una familia prestada, unos dones prestados, una educación prestada. Crece la maldad, pero en simultáneo, en lugar de crecer el juicio, crece el amor y el interés del dueño de la finca porque estos cambian. El tiempo no me lo permite, pero todo este asunto de la viña tiene que ver mucho con la historia de Israel. En muchos textos del Antiguo Testamento, Israel es una viña. Isaías capítulo 5, por ejemplo, muestra que él construyó una viña muy parecida a este relato, pero el final es distinto porque se está anunciando el exilio en Babilonia. Efectivamente eso ocurrió. Pero la historia aquí es contada diferente. ¿Por qué es contada diferente? Porque precisamente Jesús está frente a ellos para darles una oportunidad. No es que el propietario ha renunciado a su derecho a la justicia. Él va a hacer justicia. Pero les quiere dar una oportunidad. Y por eso esta parábola no solo denuncia la gravedad y el absurdo del pecado. Anuncia la grandeza extravagante del amor de Dios. Sino que también es una historia en la que se anuncia... La gracia de Dios. La gracia de Dios. En, la, en uno de los textos anteriores hay una discusión sobre la autoridad de Jesús, si su autoridad es del cielo o de la tierra. Y los líderes judíos prefieren inclinarse a decir que, que no saben, no saben, eh, aunque ellos saben, pero le temen a, a la multitud y como buenos políticos siempre se inclinan por el favor popular en lugar de la verdad. Y entonces se nos presenta la autoridad de Jesús que podría venir con ejército a reclamar su viña y a hacer justicia, pero viene como un niño indefenso que crece entre los seres humanos y que está dispuesto a llevar nuestro pecado. Esta, esta parábola es como una maqueta como una réplica a escala cuando usted entra a un centro comercial o cuando entra a una de estas salas de ventas de los proyectos de construcción que los hay muchos en la ciudad. Y allí se describe en esa maqueta en tres dimensiones. como es Yo a veces le hago la broma a las señoritas en los salones de ventas. Le, le digo, ¿qué es eso? Y ella me dice, ese es el proyecto. Y entonces le digo, ¿y todos vamos a caber ahí? ¿Usted cree que yo voy a...? No, 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 señor. No, es que... Pues ese es el proyecto, pero ese no es el proyecto, es para que usted entienda el proyecto. Oh, entonces es como una parábola. Sí, es, es como se ve las relaciones de las cosas, las proporciones de espacio y demás para entender un poco. Esta parábola nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado. Y aunque vemos la foto en la cajetilla, todavía seguimos adelante con nuestro plan. Y la grandeza extraordinaria del amor de Dios. Pero es no solo una maqueta que nos dice cómo y qué, sino dónde me ubico yo. No sé si ustedes han notado, cuando uno está perdido en un centro comercial, uno llega a esas maquetas, a veces están en dos dimensiones o en tres, y uno siempre quiere ese letrerito, ese letrerito como me parece a mí que tiene un sabor evangelio extraordinario. Usted está aquí ese letrerito lo salva todo porque a uno no le interesa tanto saber que tan grande es el centro comercial al fin y al cabo eso no es digo, no pero a uno le interesa ese letrerito usted está aquí eso es lo que hace esta parábola ayudarte a ubicarte dónde estás tú y todos luchamos con este asunto de un pecado que lo tenemos en las venas y que nos, nos mueve a hacer lo que sabemos que nos destruye Sabemos que mirar eso nos destruye y miramos. Sabemos que decir eso nos destruye o destruye a otras personas y lo decimos. Sabemos que comer eso nos destruye y nos lo comemos. Es la gravedad de este asunto que nosotros actuamos contra la evidencia y actuamos contra nosotros mismos. Pero cuando el letrerito dice, no, aquí está usted y nos damos cuenta que estamos perdidos, es porque hay la oportunidad de encontrar un camino y esta es la oferta de esta parábola es la oferta de, del amor de Dios eh, noten que en esta historia no hay agencia de arrendamientos no quiero hablar mal de las agencias de arrendamientos me parecen negocios que vale la pena y que son muy importantes a la hora de uno hacer un negocio bien hecho y bien asegurado pero Dios no puso una agencia de arrendamientos entre nosotros y Él él se encargó directamente del asunto. ¿Y a qué precio? ¿A qué precio se encargó directamente del asunto? Enviando al unigénito Hijo de Dios. Este, este es el poder del Evangelio. Porque los fariseos y los sacerdotes, cuando hicieron ese análisis, ¡tonto! Pensaron que el problema estaba en el otro lado. Ahora entendemos, entonces eliminemos a Jesucristo como el agnóstico y el ateo, piensan que la solución de la humanidad es eliminar la religión. Una cosa que ha estado presente en todas las culturas y en todas las civilizaciones y ni siquiera se hacen la pregunta, oye, no habrá por lo menos alguna razón para que todas las culturas, en todas las épocas, hayan tenido religión. Pero ellos piensan que el problema está fuera de ellos, entonces hay que eliminar a Jesucristo. Eliminemos a Dios y si eliminamos a Dios esto se arregla esa es la forma tonta de ellos pensar pensaban que el problema estaba en el otro lado como el señor del jugo de limón él pensó, no funcionaron bien las cámaras y yo no soy un ladrón ni, ni sino, no soy de malas porque como Pablo Escobar que pensaba que el problema era que no lo dejaban trabajar es decir el, el pecado llega a enseguecernos tanto y por eso es que el Evangelio nos llama a ver el asunto al revés. El problema está de este lado. Y la solución está del otro lado. Y aquí está el Señor Jesucristo. Antes que se termine la historia. Contándote la historia. El Evangelio. De alguna manera es una sentencia anticipada. El Evangelio eh, te cuenta hacia dónde vas. Si sigues así. El Evangelio es entonces... Una oportunidad para ver en primer lugar la gravedad absurda de nuestro pecado Y en segundo lugar la grandeza extravagante del amor de Dios